0: За кабиной уносятся с пылью слева повара... Ой-ё-ё, ой ой ё ой ё ой ой, ой 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 Сержант госавтоинспекции Бабичев. Подождите, что у вас на голове? Кастрюля, что ли?
1: Нет, это новая версия Microsoft Goal
0: Нет, это кастрюля. Да
1: нет, нет. Мой голосовой помощник Картан уже проиндексировал номер вашего авто, и я даже уже знаю, как вас зовут. Так,
0: Васильевич, давай забирай этого его его ай, картового ай. помощника ай, ай. в отделение, до выяснения личности. Погодите,
1: я сейчас расшарю свой аккаунт и мы вместе.
0: Microsoft Galalens. Будущее наступило.
2: Легенда гласила что когда-то они вернутся, провинциальные подкастеры, над шутками которых не смеются даже их мамы. А турбаза Дубкия выкупила права на прошлый подкаст. Но они все равно спорили, кто же круче, Максим Горький или Флэш. Им нужно, чтобы хоть кто-то это слышал. Знакомьтесь, Илья Бабичев. Кукуруза,
1: царица полей
2: и александр пименов
1: нет похоже мы не зря этим всем дерьмом занимаемся
2: в подкасте медиатека
1: ты знаешь ильян наш город это город контрастов и да это не рио-де-жаней гораздо хуже в торгушках, ты знаешь есть такие места отголосок таких союз печатных ларьков которые между большими магазинами есть такие маленькие как бы локальные точки где продает разного рода мерчендайз ну часто там Продают канцелярские
0: скрепки, точилки, да, именно,
1: чехлы от айфонов и прочее. И вот я решил спросить в одном из таких ларков не завезли, не завезли ли один из выпусков Adventure Time, который я собираю, какая прекрасная картина открылась передо мной. Дело в том, что рядом с этим паломничеством DC и Marvel продается еще один вид паломничества это такой тоже фанстав но конфессиональный где продают разного рода свечки просверки иконки
0: а то есть паломничество в прямом смысле этого слова
1: проблема была в том что мне нужно поскорее было узнать завезли ли выпуск который мне был нужен и я поинтересовался у приятного вида женщины в платке, где же, собственно, продавец из соседнего ее ларька. На что она вежливо сказала Здравствуйте, вышла из-за своего ларька, прошла соседний ларек Фанстафа. И стал что-то там копошиться, разбирать в этих коробках бесконечных этих комиксов. И сказала мне, что 9-го выпуска так и не, так и не завезли, не остается у меня пробел в моей библиотеке.
0: Знаешь, наверное, твоя следующая фраза была, тогда, заверните мне, пожалуйста, пару библий без соуса и соли, да?
1: Примерно ну, так. типа того, да. Я подумал, не поддержать ли отечественного конфессионального производителя, потому что, ну, понимаешь, и там, и там, и там, и там есть свои герои. И там, и там есть своя Лига Справедливости. Единственное, что для комиксов вселенной DC и Марвела там не нужно благословления. Но кто знает.
2: А я сегодня медиатеку скачал.
1: Буду бить
0: аккуратно, но сильно. Кстати, о благословлениях. Кевин «Ясно солнышко в Файге» благословил сериал Агент Картер, который с успехом идет в эфире телеканала ABC. Мы вот с Александром отсмотрели три серии этого сериала, и у нас есть, на самом деле, что сказать. Я думаю, Александр начнет. Он мне тут так в красках описывал вообще свои негодования по некоторым поводам. Мне вот даже прям хочу, чтобы наши слушатели услышали
1: это все. Во-первых, нужно начать с этого, что на фоне Агента Щита это уже лучше. Это уже лучше намного. Да, на фоне Агента Щита выглядит что угодно лучше, но...
0: Даже наш город?
1: Даже наш город. Как Касаясь агента Картера, я понял одно. Не нужно, когда ты делаешь премьеру сериала по мотивам какого-либо фильма, ну высоком, многобюджетного блокбастера. фильма, блокбастера многомиллионного, не нужно вставлять в превью и введение этого сериала кадры из этого блокбастера. Потому что если ты не можешь в аналогичный продакшен этого сериала, то не нужно вставлять. А Чем еще агент Картер цепляет с первого взгляда? Во-первых, это визуалом. Visual там глянцевый, м-м-м. более глянцевый, чем в щите, потому что...
0: Ты знаешь, у меня такое ощущение создалось, что его Джей Джабрамс просто создал, уже засветы везде, но если у Джей Джабрамса это его творческий стиль, по которому можно его узнать, то здесь непонятно, чем руководствовались. То ли низким бюджетом, то ли пытались как-то зайти в эту эпоху, что там что, я не понимаю, в Нью-Йорке того времени было больше солнца или как? Или что? Зачем? Зачем такие засветы делать?
1: Да, это все плохо. Да, засветами возможно это были плохие кадры сняты. И засвета, пересвета там очень много. А, во-вторых, м- если мы жаловались в прошлом выпуске на хромаке трейлера Мстителей, то здесь можно жаловаться на хромаке всего сериала, потому что настолько глянцевым сериал делать не нужно. Что мне напомнило еще визуал агента Картера? Если ты помнишь, были такие каналы, как Jetix, Fox Kids, ну был Fox Kids, потом не него превратили да. А, да, да-да-да, я помню, да. И этот Jetix Fox Kids, Fox Kids спонсировал, продвигал, продюсировал такие детские сериалы. Ну, конечно, не Power Rangers, немножко по... каким-то там, типа, качеством. Ким,
0: что-то Ким, там, что-то Ким, я ну, не помню. Ну, были, были, агент, были там, да, Да-да-да, да, да,
1: такие детские, наивные, mm. тинейджерские сериалы, в которых была вот такая дешевая графика. Вот Агент Картер примерно будто вернулся вот из тех 2003-2005 годов, когда вот эти сериалы прямо хавались на ура, приносили какие-то рейтинги в кабельных сетях, ну, естественно, не Россию. И дивиденд создателем. И мне, понимаешь, и мне было непонятно, то ли это фича, то ли это низкий бюджет. Понимаешь, э, нелепости э, постоянно сменяются достоинствами, и непонятно, то ли шутливо относиться к этому сериалу, то ли всерьез воспринимать как нормальный кросс-платформ Проект, который нужно смотреть, если ты уважаешь вселенную Марвел и хочешь знать все перепяти исторического сюжета, в особенности на заре э, новостей о смене вселенной, да, Марвел. Да, да,
0: да, да, да. То есть непонятно, что вообще они хотят сделать. Ну, понятно, что они, знаешь, пошли по лекалам DC, когда у них был э, великолепный ивент, вот это знаменитый, когда убили большую часть параллельных вселенных, это так называемый кризис, да. Марвел хотят сделать ту же самую свою версию, но непонятно в итоге куда они придут, потому что перезапуск, например, вот вселенной э, UDC, New 52, можно открыто считать полностью проваленным. Это и полная э, деградация каких-то сюжетных арок, где, простите меня, в одном из э, последних, кстати говоря, выпусков Лиги Справедливости, Бэтмен получает суперспособности, на секунду, что за... От себя тина. Бэтмен это всегда было про сум именно человек о том, что ум может как-то там победить э, силу, тупую или суперспособность, а, да, а аналог, дали и взяли. Аналог,
1: Дешевый бюджетный аналог, кто не старка, но не суть. Да, а, то есть непонятно зачем. Что еще в положительной, можно сказать, агента Картера, о чем я еще не сказал? Из актерского состава, э, ну, Кэтвил, я не могу относиться серьезно, потому что она всей своей игрой говорит, что не надо к этому серьезно относиться.
0: Потому что она телка из капитализации. Капитана Америки, она да, телку да, из капитана вот, Америки, да, которую вот это, никто не замечает. Вот, вот
1: это вот это ампло останется у нее, наверное, навсегда. Но, понимаешь, когда ты смотришь на телку из капитана Америки понимаешь, что она будет главным героем, и ты будешь относиться к ней как к телке капитана Америки, за кой чертом они привели туда Ши Уикхема?
0: Чувак, понимаешь, к телке капитана Америки в сериале относятся как к телке капитана Америки, и из-за этого продолжаются ее все-страдания. Простите, за выражение. Уважаемые слушатели. Непонятно, как к этому относиться. Она такая, нет, я все-таки достойна быть агентом. Я ж все-таки агент. А все, короче, говорят, нет, ты все-таки сам с Капитаном Америком. Ну, прости, девочка. Крутись как хочешь. Кстати, Аши Уитхем, по-моему, отличный актер. Но он застрял Но знаешь, в он, его,
1: его привели для поддержки атмосферы. Потому что его э, в пилотном, ну, в, 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 в премьерном эпизоде его очень мало. В Подпольной Империи, э, понимаешь, образ Элая сохранится у него, ну, до конца уже карьеры. То есть, если от э, э, Крэнстона не, не оторвется образ Хайзенберга, Хайзенберга, то здесь не оторвется образ Элая, никаким образом. И Шиуким здесь приведен специально для подчеркивания эпохи во ко- в временной промежуток, когда проходит Агент Картер.
0: Я хочу отметить еще актерскую игру Джеймса Дарси, который играет дворецкого Старков это Эдвина Джарвиса, то есть э, искусственный интеллект, который Тони назвал в честь именно Эдвина Джарвиса, присутствует и в сериале. И химия между Этвел и Дарси, который играет, соответственно, Картер и Джарвисом, очень-очень интригует и очень интересно, потому что Джарвис это, знаешь, такой вот именно стереотипичный, по-хорошему дворецкий типа, знаешь, из э, сериала с Фрайем и Лори Дживс и Вуст. Единственное, знаешь, что меня еще покоробило в сериале? То, что это можно... Это какой-то фарс и комедия в чистом виде марвеловский. То, что Картер обезвреживает бомбу, которую сделал Говард Старк, на минуточку, один из самых одаренных, ну... В ванной своего дома
1: У нас у каждого есть на кухне средства для обезвреживания бомб Которые делает Говард Старк
0: И создание тоже
1: Ну и создание естественно Понимаешь этот сериал
0: интересно будет наблюдать Там интересная эпоха Там отличное музыкальное сопровождение Там очень хорошо подчеркивают эпоху Картер не вызывает каких-то очень сильных отторжений, вот таких эмпатических, понимаешь? Химия есть, интрига есть, как же все-таки зародился Они сами зародился не знают, щит?
1: что они сейчас делать будут с этим сериалом. Они сделали за три эпизода ну, некую такую экосистему, из которой можно вывести что угодно. Драму, комедию, мелодраму... Траги, комедию, да что угодно. Плюс подчеркивание фанстафа. Причем фанстафа для массового зрителя. Ну, понятное дело, когда Говард Старк уезжает и говорит, познакомьтесь там с Джарвисом, ну только идиот там уже не, не поймет, что да, это да, тот что же это, Джарвис. Что это, да, и это приятно, на этом делаются акценты. Но скоротечность, даже при том двухчасовой двухчасовой премьере, которая была показана, она поражает. То есть, я посчитал, за полтора минутный отрезок она успевает обезвредить противника и оплакивать свою подругу. Да, ну это, можно сказать, такой сугубо спойлер, но все равно. Это, понимаешь, ну нельзя в одну минуту... Умещать эпичность боя и скорбь э, лирического персонажа. Это никак не вяжется. Да, например,
0: понимаешь, в том же Борне, когда он убивает одного из наемников, которого отправили его убить, собственно, самого Борны и его подругу, когда он убивает его в в, заточенной схватке он оплакивает свое преступление, то, что он снова начинает убивать, это не смотрится как-то чуждо, потому что это нормально для человека, который только что убил человека, другого, хотя он не хотел этого сделать.
1: Борн, почему я сказал, что Картер это сейчас свободная площадка, на которой можно делать что угодно. Борн показал за все свои несколько частей, что из него можно слепить сейчас что угодно. И сейчас, когда будет какой-то там ремейк Борна, потому что он уже был, еще там несколько будет, это Огромная хорошая фра- франшиза И с агентом Картером то же самое Из него можно сейчас слепить что угодно И при- прикрепить к любой премьере Которая будет выходить на базе лейбла Marvel. Marvel Да,
0: мне кажется, понимаешь, это в принципе Глобальная беда всей киновселенной Marvel То, что она не может определиться Все-таки в какое течение она идет По роликам нам показывают то, что Мстители 2 Будет полнейший вообще ад, угар и садами То есть в смысле, что все плохо Все, всем приходит Конец, армагедец и тому подобное В итоге это окажется комедией, как было с Айронменом 3. И мы сидим и понимаем, а где все-таки целостность? Чего нам ждать от Марвел? Трейлерами нас пихает, мы ждем все-таки драмы какой-то серьезной такой, вылупленной. Или вот как с этим? с Абсолютное это олицетворение того, что Марвел не в понимании своей вселенной в плане драмы и комедии. Это трейлер Человек-муравья. Когда, знаешь, так пафосно Дуглас говорит, ты должен стать героем. И такой, знаешь, в конце Пола Рад говорит... А слушай, а может мы название сменим «Человек-муравей»? Ну что, зачем вот эти глупые шутки какие-то, или там, не знаю, закатывание глаз, ну, Пола Рад, комедийный актер, ну зачем это делать? Определитесь уже с тем, что, не знаю, DC, пусть это будет серьезно на пафосных серьезных щах, вы занимаетесь комедией какими-то там хохотульками. Зачем а это делать?
1: знаешь, эм на фоне всех смен этих вселенных мне кажется марвел забыл одну свою истину когда э, в первом человеке пауке еще в том далеком человеком пауке где играл тоби макуайер дядюшка э, паркера питера говорит что сынок большая сила большая Чем ответственность, больше силы, тем больше ответственность. Да, большая ответственность. сила большая ответственность да конечно ему потом вставили в рот пистолет и выстрелили пару раз но что поделать
2: «Мама, я под кастером стать хочу, как Пименов и Бабичек!» «За это морду бить надо!» Медиатека.
0: Кстати, об ответственности и голограммах, раз мы все-таки продолжаем эту тему. Тут вот недавно Microsoft в рамках своей конференции показали очень много всяких шуток-прибауток и приколюх. В частности, это очки дополненной реальности, которые называются Гололенс. Александр, как ты думаешь, вообще вот этот шажок в будущее, который приоткрывает двери Virtual Reality, Advanced Reality, как это называется, К чему это может привести? И что сделали Microsoft так, а что, как тебе кажется, нет?
1: ну, если можно сказать по поводу пресс-пича, который будет вводным таким сюжетом для Гололенза, Oculus Rift показал, что он неплохо продается в России для создания аттракционов э, под названием «Почувствуй 3D-реальность за 100 рублей», когда в любых местах народного увеселения стоят эти Oculus рифты с этой демки на Юнити с американскими горками в средневековых веках, и народ за 100 рублей одевает эти Очки, смысла. Радостно улюлюкая. Да, да, это индустрия, понимаешь? А, думали ли создатели около Срифт, что м-м, их детище будет использоваться вот в таких незаконных коммерческих э-м, целях? Да я Также... думаю, что
0: нет. Они хотели все-таки продвигать как-то именно границы virtual reality, все-таки не для подобного формата аттракционов.
1: Да, тем более, сейчас это дети еще как бы фейсбука, и черт они непонятно, что с ним будет делать. А с гололензом. Э-м, Понимаешь, здесь двоякая двоякая такая схема, потому что Microsoft умеет... Вот в такой visual маркетинг показать, как это может работать. Извините, ребят, мы не знаем, как это будет работать. Ну, яркое представ... это да. будет работать? Вспомни,
0: Саш, проект Natal, который предшественник Kinect. Как нам все прекрасно описывали, какие были рекламные роли.
1: Он работает. Кинект нормально работает. Просто игр по него, как бы. народные потребности майки они не почувствовали ее, что людям это интересно. Это было понятное дело, что и Kinect, и PlayStation Move это было искусственное продление жизни консоли. Почему вот это поколение, которое мы имеем, да, Xbox 360 и PlayStation 3, почему оно было таким длинным? Потому что вот был вот этот... Под
0: занавес поколения вышел.
1: Да, под занавес поколения вышли эти, собственно, приставки, с которыми народ поигрался. Не понял, чуть такое, зачем это нужно было, когда есть Wii. Но, понимаешь, эти технологии нужно было отрабатывать. И как раз на приставках, которые были чуть ли не в каждом доме уже у людей, это они они посмотрели, отследили, посчитали, кто это использует, сколько игр купили.
0: Мы у нас с коллегами на работе произошло такое жаркое обсуждение по поводу того, что все-таки будет предпочтительнее для консюмера это... Гололенс, то есть это Advanced Reality, то есть нужно различать, что такое Virtual Reality, то есть Oculus Rift, в чем отличительная особенность, и Advanced Reality. Uh, virtual Reality полностью закрывает ваш мир и предоставляет вам полностью новый мир, то есть это Oculus Rift, uh, Virtual Reality, то есть вы не видите ничего uh, с связанного с вашей реальностью. Advanced Reality, который, собственно, Гололенс, он проецирует дополнительные какие-то вещи на видение вашей реальности. Advanced Reality может осуществить вашу детскую мечту или, не знаю, мою влажную эротическую мечту сделать пасы руками и сделать, как Тони Старк в Железном Человеке, какой-нибудь клевый проект. Это может быть новый шажок, новая ветка для... Но Тони Старк делал это без очков. Да, Тони Старк... Ну, это понятно, это следующий, возможно, какой-то, знаешь, именно шаг. Но пока что это да, это так. Это может быть новый качественный скачок для дизайнеров. Хотя, с другой стороны, тоже спорно э, держать руки на весу несколько часов подряд, ну, знаешь лет должны быть нехилые такие мышцы развитые. Вопрос
1: в том, как это будет синхронизироваться с друг с другом? Заприте пятерых людей в одной комнате 4 на 5. Как они будут там работать и что они будут делать?
0: Саш, знаешь, мне кажется, что гололенс будут массово закупать гадалки в Рязанской области. Знаешь, почему? Потому что они будут э, сделать спиритические сеансы с помощью гололенца. Там, вызывать дух Стива Балмера или там кого-нибудь, каких-нибудь собаки Тревиса. Что-нибудь типа того. Мне кажется, что именно вот эта отличительная особенность, которая различает Гололенс и Oculus Rift, которые пойдут по двум разным деткам развития дополненной реальности. Ну, еще там показали, конечно. Windows 10 пол-полную экосистему интеграцию, правда она непонятно как будет работать, непонятно зачем она будет работать. Показали интерфейс Windows 8.1, который. Сказали, лично... что
1: выйдет новый DirectX.
0: Да, вот это, кстати, интересно, то, что он будет быстрее. Это вообще
1: ежегодная фича, которую хавают все, которые каждый DirectX говорит нам, что Crysis можно будет запустить на максимальных настройках, но И что будет работать на 10 будет быстрее. Да, только на компьютере Пентагона. Yeah. Okay. В максимальных настройках, но понимаешь, это опять же гений маркетинга и ничего об этом не скажешь. Каждый год они делают, они выпускают новый DirectX и говорят, ребят, вот прошлый DirectX, который там, был 8, 7, он был дерьмовый, да. Мы как бы пересмотрели наш API, решили, что работало там все не так, как надо, и вот DirectX вот, 12 он будет работать нормально. что, вот пацаны, зуб, надо... даю, зуб даю просто. Мамы вот, клянусь, отлично, как отлично. Он работает классно. Мы с пацанами смотрели, все отлично. А вот 10 не, это, 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 это
0: Батя Грит молодца, хорошо сделали Показали еще новый Наконец-то переработанный Интернет-эксплор, который Называется сейчас не Интернет-эксплор, а Спартан, и в Спартан будет встроена Картана.
1: Больше хейла Богу хейла.
0: Ну это Я на самом деле бы даже поставил себе Этот поисковик, точнее этот Браузер Спартан, ну представляешь Такая тебя встречает Картана, welcome back Показали еще интерфейс, конечно Windows 10, в который вернулась кнопочка Пуск, показали Windows Показали интерфейс Windows Phone 10, который стал еще более чем был на Windows 8. Простите, любители плиток, ничего не имею против. Кстати, Я как консимер... еще,
1: еще сказать по поводу голосового помощника, если там посмотреть некоторые скрины сверже, а, там а, имя учетной записи, которое спрашивает голосовой помощник, а, можно заметить а, «How can I help you, Sarah?». То есть, ну, не не отсылка ли это к Сири, как бы? Естественно, что они уже не могли использовать Сири. А может быть, к Саре Коннор? Да, ну, Сара, ну, Сара как-то вот созвучно. Сара, Сири... Были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым, естественным вопросом. А вы что спросили? Как пройти в медиатеку? В три часа ночи. Идиот.
2: Медиатека.
0: Да, это, кстати, забавная игра слов, но все-таки голограммы и... Поисковики это хорошо, но есть один такой персонаж, который уже использует все эти прибамбасы из будущего. Им ему Бэтмен. Александр, ты, я знаю, хочешь рассказать что-то про горячо ожидаемый блокбастер Бэтмен против Супермена.
1: Да, есть новости Стана Бэтмена и Супермена, новости интересные новости от постановщика трюков некого гильмьера гриспа который рассказал журналистам о работе на сцене схватки темного рыцаря и человека из стали блокбастере Бэтмен против Супермена на заре справедливости ну кратко говоря Сказал и Снайдер, и Ельниера, что не было нормальных драк в Бэтмене. Ни в одном Бэтмене. И плюнули в сторону Нолана. Дескать, сказали, что там у нас лирика, там у нас персонажи. Но нормальном Бэтмен нигде ни в одном фильме не дрался. А вот у нас на зеленом хромакее драться будет Бэтмен как миленький. И кто победит, непонятно.
0: Ну, кстати говоря, он... С одной стороны правильно харкнул в сторону Маэстро Кристофера Нолна, потому что все-таки Это театральщина, большая такая Театральная постановка, если вот ну, Вспомни последнюю сцену из э, The Dark Knight Rises, когда Бэтмен против Бейна на фоне Массовки э, начинает мутузить Друг друга, настолько это все Искусственно, настолько это все пафосно И театрально, но с другой Стороны, вся эта Постановка в принципе театральщина Большая такая, знаешь, опера Даром, что только герои не поют
1: Um... Это да, это интересно, но если, знаешь, если посмотреть назад, еще на несколько фильмов Бэтмена и вспомнить неудавшийся, который совершенно никому не понравился Бэтмену Робином, как и критикам, как и фанатам, как и гикам и прочим людям, которые имеют хоть косвенное отношение к синематографу и Бэтмену в частности, м- даже там были какие-никакие драки и кое-как они были поставлены. Вот там была лютая театральщина, там была такая театраль- театральный фарс, который непонятно было как им объяснить, и непонятно было, что с ним делать.
0: Не, ну, с другой стороны, театральность в принципе это неплохо, опять же, если мы опять перекидываемся в будущее и смотрим на того же The Dark Knight Rises, когда, помнишь сцену на этом, на... стадионе, когда Бейн выходит, когда все взорвалось, он раскидывает э, руки в стороны и говорит готам Забери власть, забери власть, это твой город и тому подобное Это классно выглядит, это театральность чистейшая такая Знаешь, когда на подмостки выходит главный злодей или главный персонаж Или, я не знаю, какой-нибудь из героев И начинает вещать вот с таким вот именно на всю студию, собственно, на весь зал вот этот концертный То же самое и здесь Где-то это хорошо, где-то это плохо
1: Здесь, понимаешь, здесь... Событие играет само за себя Потому что главная интрига остается Не то, кто выйдет победителем из этой битвы А как она, собственно, будет происходить Каким образом и как будет там Главный вопрос, как будет драться Бэтмен Есть противники э- того, что Бэтмен Ну, защитники того, что Бэтмен может драться с Суперменом Есть э- защитники того, что он не может драться с Суперменом э- Есть вообще люди, которым совершенно непонятно э- это, это противостояние, зачем и кому оно нужно Uh, но другой вопрос, как с ними этот uh, Зак Снайдер? Потому что у Зака Снайдера есть, uh, примеры, есть примеры, где он удачно поработал с комиксовым реализмом. в хранители. И да, 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 использование Слоумоушена, да, мы до подкаста Об этом говорили, будет или не будет Использоваться слоумоушен, естественно будет Потому что те удары, которые Наносит Супермен и которые Теоретически будет наносить Бэтмен, как это будет оформлено Ну, единственное м-м-м, Пример такого всеобъемлющего хайпа м-м, Который был это, наверное, третья матрица революции, когда Вачовски просто зачем-то сняли вторую часть и сказали, вот вам, ребята, типа фильм, а, там в середине Нео очень крутую драку мы сняли, но вообще фильм как бы, ну, ни о чем. А вот в третьей части там будет вообще такая драка, которую у вас рты пооткрываются, и в жизни вы будете уже не в жизни вы не придете с себя после этой драки.
0: Ну, собственно, они содержали свое обещание, там и дождь, и полеты, и пробивание всяких там небоскребов и тому подобное. То же самое, мне кажется, и здесь должно быть, Все-таки Бэтмена ни в одном, например, фильме не показали таким, каким он должен быть. Это показали только в мультике The Dark Knight Returns, где... Бэтмен, да, в громоздком экзоскелете, да, в гипертрофированном э, всем таком э, огромном метафоризме, он мутузит Супермена своими способностями, потому что он все-таки как-никак тренировал свое тело, он ловкий, быстрый, все дела, и вроде как обучался и боевым искусствам, а Супермен... А Супермен просто
1: груда... родился рядом с криптовитом, вот и все.
0: На, на Криптоне, да, собственно, а он просто тупая груда мяса, ну, простите меня, противники Супермена, да, может быть, он где-то великий тактик, но они в мультике The Dark Knight Returns. Ну, мне кажется, будет круто посмотреть. Посмотрим, как в шестнадцатом году все это получится. Ну, будем ждать, я думаю.
2: Медиатека. Спорить все равно бесполезно.
1: Не, вообще интересно будет посмотреть, кто будет вверху стоять, а кто внизу, Брюс Уэйн или все-таки Кларк, и кто будет говорить, зачем мистер Кларк, 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 а зачем мистер Уэйн, ну, напрашивается, напрашивается это все Ну,
0: это уже, в принципе, совсем скоро увидим, уже в следующем году Но вообще-то я хотел поговорить про HD-переиздание Одной, например, очень уважаемой и культовой в свое время игры Объявили буквально сегодня, то есть 24 января сего года Это переиздание Фаренгейт э, Дэвида Кейджа, знаменитого геймдизайнера из Франции Александр, что ты можешь сказать о Фаренгейте? Все-таки, наверное, есть какие-то детские воспоминания
1: Да, в первую очередь HD переиздание вызывает не желание поиграть в это издание, а порефлексировать на тему того, как пришли мы все к этой игре. Потому что, во-первых, если ты вспомнишь, ну никаких анонсов, никаких премьер ну, в России эта игра не вызвала. И приходили мы к ней постепенно, когда она случайно появлялась у каких-то знакомых под непонятным названием «Дети Индиго». Почему-то именно так назывался Фаренгейт. Возможно, это нужно сказать спасибо Акеле и господам локализаторам. И первая проблема, с которой ты сталкивался при запуске Фаренгейта, это вопрос о том, как в это играть. А, потому что непонятно было, то ли это экшен от третьего лица, то ли этот квест без пиксель-хантинга.
0: Да, непонятно действительно было, как в это играть, но вот эта атмосфера, которая с самого начала тебя погружала в себя, это вот убийство в туалете, и когда ты в панике, и когда тебе стучат уже в дверку, что мол, как вы там, и ты бежишь, и ты не понимаешь, вроде ты этого не делал, а вроде и делал, и это до дрожи, и ты как будто сам проживал жизнь этого персонажа. Да,
1: и практика показала, по меморизам игроков интересно играть было именно в первую часть, ну, потому что там визуально там и сценарно делится на две части, этот Фарингейт. И народу было интересно вот копошиться с персонажами в их квартирах на их работе, потому что все было интересно потрогать, покрутить кран, позвонить по телефону, вызвать э, там там, доставку пиццы, да, позвонить, послушать радио, поиграть на гитаре. И народу, как потом показала практика, совершенно было неинтересно, на кой черт там был искусственный интеллект, зачем этот ворон летал. Кого он убил? Народу было интересно спрятать улики от ментов, которые стучат тебе. Ой, даже говорят, это родной, Открывайте. Вы что там делаете? Вы что там? Поехали? Оно открываете Вы там улики прячете. Но, конечно, с реальностью это соотносилось очень тяжело, потому что. Там было очень много разных вариаций спрайтовать эти улики. Точнее, не разных вариаций, а последовательности. И эта последовательность варьировалась временем. и То есть ты успевал или не успевал. И на харде... То есть ты на этом эпизоде, если ты... Ну... Любой, который играл в этот эпизод, естественно, в первый момент его стопорил. Потные ручонки, а что делать?
0: У тебя паника? Ну, вот как бы ты это сделал. Да, да,
1: естественно. Потом мы уже понимали, да, там надо сначала заправить кровать, а потом. Нет, сначала нужно помыть руки, а потом только заправить кровать. Потому что этот э, главный герой, собственно, говорит: Ой, как же я буду заправлять кровать, нужно помыть руки. Ты бежишь эти мыть руки, потом ты заправляешь кровать, потом ты забинтовываешь их. Черти, что не пойми, что делать. Они постоянно стучат, постоянно возникает э, второй план. Камера, которая висит в коридоре Дома, где живет главный герой Это было интересно и неожиданно И Эта сцена, она поднимала вот эти естественные, естественные чувства Вот это страха, когда тебя загнали в, угол. Да, загнали в угол Или застукали при, при каком-либо действии которое там не, не, не Должны были видеть другие да, Это чувство всем знакомо Да, я согласен с тобой
0: Еще мне, например, очень сильно нравились Моменты, когда тебе приходилось Следить за психологическим здоровьем Главного героя, когда ты при определенных Обстоятельствах, при определенных Факторах, там я не знаю, ты не поел У тебя минус 10 психологического состояния Ты увидел какую-то шокирующую вещь У тебя еще минус 20 психологического здоровья И в итоге, когда планка обнулялась Ты мог просто впасть в глубочайшую депрессию Там, по-моему, при 10 пунктах А после того, как полностью обнулялся Ты просто совершал суицид, как и любой нормальный человек Человек,
1: да который причем, мог это, поощрялось, в такую причем жизнь, это поощрялось, причем это поощрялось геймплейно. Ты мог прийти в квартиру и начать восполнять свое здоровье, да, играть на да, гитаре, да, да. побить в грушу, но потом ты решил, а пойду-ка я понажимаю еще что-нибудь. Тут главный герой нажимает на телефон, ты думаешь, ну что он там может, куда его упадет здоровье? Он звонит какой-то там бывшей жене, любовнице, и тут у него падает здоровье, которое ты это на а вот больше-то нельзя уже, больше нельзя. Играя, да, играя на гитаре, когда ты подходишь восстановить, опять этой гитаре, он говорит, что «Ой, что-то у меня настроения нет играть на главной гитаре, а дальше у тебя ковик тайм бежать от огромного воображаемого паука». Да,
0: и тебе нужно это психологическое здоровье. Были крутые тексты и диалоги между им и его братом. Ну, если кто не помнит или кто не играл, брат главного героя — это священник. И получались такие забавные сценки. То есть, когда брат не понимает, что с ним творится, он понимает только отчасти, пытается его напусывать через сторону религии, то есть, чтобы он не разуверился в этом И там была тоже прекрасная сцена, когда главный герой Тоже, опять же, сцена такого суицида Когда он просто уходил в туман Это было круто Это действительно ты сидел так с отвисшей челюстью когда тебе просто показывают надпись Game Over Ты такой А как? А что получилось вообще? Что я сделал не так? Эта игра постоянно тебя подстегивала Думать, а что я сделал не так? Да, вторая часть, она была, вторая часть игры была спорная Они переборщили с мистикой, переборщили со всеми этими э, детьми Индигой и тому подобное Ну понимаешь,
1: страшно, страшно играть в переиздание Потому что вот эти некоторые сюжетные моменты, которые тогда в том возрасте казалось Более-менее казалось, логично, гениально да. Выверены, да, логичными и понятными Потому что, ну, э, спор религии, мистики, вообще это все, все это слить в один сюжет Это ни одному сценаристу в страшном стене не Ну пришлось, да, я согласен Выкручиваться из этого невозможно. И вопросы о том, кем являлся искусственный интеллект, куда летал этот ворон, зачем он, оставил еще больше вопросов, чем там какая-нибудь там матрица в свое время.
0: Ну да, это опять же, понимаешь, просто специфика нашего возраста и то, как мы проходили сквозь вот эти поколения, именно взросление гейм-индустрии, собственно, все вот именно игры-индустрии. Мы с тобой зацепили 8 битки, 16 битки, то есть Sega, а потом, знаешь, буквально за несколько там... Лет, да даже за декаду берем, ты понимаешь, что мы увидели с тобой PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, которые совершили просто какой-то там, я не знаю, скачок в принципе в индустрии Да, на самом Когда? деле,
1: кто не грешит там, условно, на поколение mid 90 х это, на мой взгляд, самое насыщенное поколение получилось, потому что игровая тематика пришла в Россию, игровая тематика прошла сквозь и ввиду того, что приходила она с небольшим запозданием, ну, в каждом доме оно прошло вот таким вихрем, где 8-битки и 16-битки сменились персональными компьютерами. Где, знаешь, это было тоже интересно. Те, у кого были PlayStation, они вот как-то остались верными рынку. А те, кто приобрел PC, у них вот такой психологический психологическое отторжение и м- мавитон по отношению к современным консолям, потому что они считают это как бы огромной PC-приставкой и считают, что те 16-битки были ортодоксальными консолями. Да, и расово-верными. И верными Это интересно. Вообще, это психология, это танк нужно разбирать, на это нужно написать не одну диссертацию. И вообще да, как, я согласен. Как, как в каждой стране, как, как экономические причины, как политические причины влияют на то, как на развитие игровой, игровой, индустрии, игровой да. индустрии да и вкусу людей и игровой вкусу индустрии людей точно
0: так же. Я, я не знаю например зачем пересдают фарингейт в hd перездание вот сейчас условно говоря когда я увидел там heavy rain когда я увидел beyond two souls э, даже не я я то с удовольствием например пройду на там, более хорошем графоне там тот же фарингейт условный но понимаешь дети которые увидели тот же пресловутый heavy rain beyond two souls биошоки да, это действительно так, но одна игра все-таки, я думаю, найдет свой отзыв в веках, и, собственно, о ней мы и поговорим с тобой. Это все-таки игра, которая не одни сутки у нас забрала с тобой, согласись, Саша.
1: Да, не знаю, посоревнуется ли Dota с ней по количеству часов, которые мы с ней, в ней провели, но переиздание HD Heroes of Might and Magic 3, да, открылся предварительный заказ Steam, обойдется вам все это 800 рублей, Выходит перездание Возрождения Ирафии», В дальнейшем будет клинок Армагеддона и Дыхание Смерти. Илья, какое у тебя было дополнение? Вот у меня возвращение. А у меня было, возвращение, было возрождение Ирафии». Это, конечно, да. Столько воспоминаний. Сколько, сколько бессонных ночей, сколько, сколько рук друзей проходили через чьи-то клавиатуры и мышки, сколько невыгуленных собак, сколько. Сколько попугаев не было покормлено, когда была запущена эта игра.
0: И не говори, это игра, которая забирала огромное количество времени, сил и всяческого морального здоровья, как в Френгейте. Твоя планка здоровья, если ты проигрывал после трехсуточной партии, точно опускалась ниже суицидальной. И это действительно было... Не, ну это действительно классно было. Это, это был
1: позор в классе, Илья.
0: Да, именно. Ты приходил такой, ага, ага ты за Некрополис слил катку. Вот это нехорошо, на самом деле.
1: И то, Толик, Толик, Толик был нагнутым.
0: Да, это действительно потрачено, потрачено. Но действительно, это будет большой бум для тех людей, которые не играли в них, потому что это игра, которая может оставаться Нет, на самом в любые деле, времена. я не
1: согласен. Вряд ли кто будет в это дело играть, кто прошел мимо третьих героев, потому что третьи герои они вот как нельзя подтверждают значение слова «ортодоксальное». Они настолько стали каноничными и оригинальными и стали, грубо говоря, настольной цифровой игрой тех времен, тех двухтысячных, когда когда мы играли в это. И вообще вся эта тема с дополнениями. То есть у каждого было свое дополнение. У кого-то было возрождение Ерафии, у кого-то был клинок Армагеддона, у кого-то было дыхание смерти. Все это было можно поменять. Генератор карт, который работал кросс, сквозь эти дополнения. А, некоторые карты, а, при удачном сечении обстоятельств, можно было скачать в интернете, у кого был возможность сделать диалапа, но по факту а, мы брали их а, условно из дополнений, которые кидают на журналы, это там та же игромани, та это же игра. Это тоже игр.
0: особая культура была. Да, я с тобой согласен, и Многие люди, которые играли и делали карты тогда героям, многие они, в принципе, нашли свой путь в игры индустрии, то есть они пришли в игры индустрии после, из-за героев 3, и сейчас это великая, не побоюсь этого слова, игра, которая очень долго занимает там большое место в жизни каждого человека, который тогда начинал свой путь такой вот игровой. Она сейчас приходит в HD переиздание правда непонятно, зачем HD это переиздание, но самое главное, она приходит на планшеты. Планшеты могут вдохнуть в нее новую жизнь, а могут и похоронить, потому что все-таки те средства, те способы монетизации, те способы отбивать деньги не совсем идут вместе с тем, как это распространяется на больших консолях или на ПК. Потому что это немножечко другой бизнес, это немного другая стезя. Так что посмотрим, но что может быть лучше, когда ты сидишь или лежишь на диване и играешь на планшете в старых добрых героев?
1: Ты лучше меня играешь, родной?
0: Да я тебя за цитадель, вот так вот просто. Так,
1: я захожу, я все, я захожу. Все,
0: все, все, я выезжаю, все, все, ты надоел. Все, на Ход Сити играем сегодня. Хорошо. Все, заметано.
2: Медиатека